0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。谈小们，周五好，欢迎收看《谈谈之牛熊交易所》。我们有幸见证了中国资本市场上的一件大事。那就是蚂蚁寻求首次公开上市，融资350亿美金。蚂蚁集团预计11月5号在科创板和香港市场挂牌上市。蚂蚁将融资350亿美金，超过了沙特阿美去年的290亿美金，成为全球第一大 IPO。上海的股价是每一股68块8毛钱，而香港的股价呢是每一股。八十港币，香港和上海市场是差不多的。如果行使超额配售权的话，最终募集的资金是一千三百二十一点八六亿元。根据上市的定价和总股本来测算，蚂蚁的市值大概是二点零九万亿元人民币，这就会超过摩根大通，是高盛集团的四倍。我们是不是要因此鼓掌，认为中国产生了全球第一大金融公司呢？恐怕还不能这么看。我们先来看一看，一大批蚂蚁富豪会因此诞生。蚂蚁集团的发行价已经确定了，按照每一股六十八块八的价格来计算，如果 A 股超额配售全额行使的话，根据香港和上海这边股票的定价，马云本身持有的股份的价值大概是二百七十四亿美金。马云的身价会达到七百一十六亿美金，超过了甲骨文公司的拉里·艾里森、欧莱雅公司的女继承人和沃尔玛家族拥有沃尔玛股权的个别成员。马云会成为全球的第十一大富豪。不过，对于他来说，这样的排名意义已经不大了。现在，财富对他来说就是一个数字。那么蚂蚁上市会诞生一大批蚂蚁富豪，首先是蚂蚁的员工。从2014年开始，蚂蚁发放了员工股份的奖励，至少有18个人会因为这次上市成为亿万富豪。马云创造了两大千亿美金的怪物，就是阿里巴巴和蚂蚁集团。他已经创造了历史，他最关心的显然是怎么样把历史延续下去。所以。马云开炮了。十月二十四号，在外滩金融峰会上，马云发表了演讲，当着一众证监会高官和央行行长的面，狂怼中国银行和监管。他说：“中国金融的当铺思想很严重，企业家要把资产全部抵押出去，压力很大。而且银行喜欢给不需要钱的企业拼命贷款，结果让很多好企业变成了坏企业。”他还直接怼了监管层，说现在的监管限制太多，政策太少。当然，马云已经得到了回报。在十月二十七号，《光明日报》就发表了一篇评论员的文章来抨击马云。蚂蚁还没有挂牌，隐隐就有腥风血雨。上市之后，估计就是天翻地覆，凯尔康。与蚂蚁对标的腾讯。控股这些公司同样引起了市场的重点关注。现在第二波的蚂蚁富豪是蚂蚁的上市之前的股东们，他们正在进行庞大的全球豪门盛宴。五年来，蚂蚁集团经历了九轮融资，将大部分豪门一网打尽。我们就说国企，现在已经有九家大国企成为它的股东。分别是全国社保基金、中国人寿保险集团、太平洋人寿保险、人保资本投资管理、新华人寿保险、北京创新成长企业管理、中国人寿保险、北京千顺投资和中国国际电视总公司。境外的投资机构也很多，一共有四十五家。李嘉诚的长和系和董建华的家族。都在2018年参与了蚂蚁集团的境外股权融资。我们先来说说现在争议很多的李嘉诚，他的长和旗下全资子公司以及长实实业旗下的一家全资子公司，分别持有蚂蚁 891.27 万股的 C 类股份。还有啊，董建华家族他的三个孩子董立云、董立军和董立新持有一家私营机构，而这家公司持有蚂蚁 178.25 万股的 C 类股份。其实，李嘉诚跟阿里早就有合作了，在2017年9月，长河就宣布跟支付宝的母公司蚂蚁集团。组成策略伙伴联盟，成立了合资公司，共同运营香港版的电子钱包支付宝 Hong Kong， 各自持股百分之五十。在二零一四年的时候，阿里巴巴在美国进行 r p o 前，李嘉诚已经投资了。李嘉诚的基金会原来持有一百二十九万股的阿里巴巴股份，持股量呢不多，百分之零点一。但是在 r p o 的时候，出售了三十二点二六万股。套现的金额呢是2129万美金。根据阿里巴巴的年报，从2014年9月份开始，董建华就担任了阿里巴巴集团的董事。去年阿里巴巴在香港第二次上市的时候，董建华出席上市仪式，当时市场就戏称马云没有来，但董建华来了，所以董建华在一定程度上可以代表马云。蚂蚁集团在2015年、2016年和2018年进行了几轮的股权融资，他们旗下的一家公司向境外投资者发行了 C 类的股份。这一类股份有分红权，但是没有表决权。C 类股份持有人会通过赎回和申购的机制，以一比一的比例在上市的时候获得同样的 H 股股份。有多个海外主权基金出现在海外投资者的名单当中，这里边都是赫赫有名的，包括新加坡政府投资公司淡马锡、马来西亚主权财富基金、阿布扎比投资局、沙特主权基金、加拿大退休金计划投资委员会等等等等。所以，在这个层面上说。蚂蚁不是一家中国的公司，而是一家国际化的公司。在现在来看，蚂蚁要照顾的股东主要是员工、国企和国际市场的股东。我们从蚂蚁的前十大股东就可以看得出来，现在投资蚂蚁相当于跟着蚂蚁的创始团队和国际大股东来一起往前走。截止到上市之前，蚂蚁的前十大股东。到底是哪些呢？我们来看一看：君汉投资、君澳投资、阿里巴巴、社保基金、致富投资、上海众富、中国人寿、齐红投资、齐展投资以及金管投资，这十大股东占的比例是百分之九十三点三六，前三大的占股比例就已经达到了百分之八十三点幺六四七。也就是说，这是一家由阿里巴巴和蚂蚁的实际控制人来控制的公司。那么，马云呢？个人通过杭州的云百来进行持股。杭州云百啊，原来是马云百分之一百控股的私人公司，在2020年8月21号变更为四方股东，是马云、胡晓明、蒋方和景仙栋。三个人呢各自持有百分之二十二的股权，马云呢只保留了三十四的股权。看起来这四个股东势均力敌，但是我们要知道，马云在这方面是非常精明的。井贤栋、胡晓明和蒋方是马云的一致行动人，也就是说，马云拥有绝对的控制权。还有啊，军汉投资和军澳投资。都是员工的持股平台，君汉呢是阿里巴巴合伙人的持股平台，君奥呢是蚂蚁高管、蚂蚁员工和阿里高管的持股平台。这些合伙的员工啊，可以成为亿万富翁、千万富翁。他们只有分红权，没有控制权，也就是说，他们是没有管理权的。本质上还是由核心的那几个人说了算的，尤其是马云。所以大家认为马云退休了吗？好，那么我们要来说一说第二个问题：蚂蚁的风险大吗？它一再延迟上市，是不是因为风险大？其实我们的判断是刚好相反。虽然蚂蚁集团一再延迟上市，他们的 IPO 的估值一改再改。在递交了招股说明书之后，两个月涨了三次，最高的时候高达四千六百一十亿美金，超越了国际信用卡巨头万事达，登顶全球第一。它的上市一再推迟，是不是因为马云得罪了传统银行和监管层？得罪传统银行是有可能的。得罪传统的金融机构，这确实是蚂蚁做得出来的事情，因为他现在做的所有的事情都是从传统金融机构里边去分羹，但是呢，还不至于得罪完完，估值一涨再涨，估值定价合不合理，这个我们也可以说道说道。市场的传闻是蚂蚁推出了五只支,支付宝独家发售的。战略基金有超过一千万人认购，创了历史记录。但是呢，蚂蚁没有给银行、券商分一杯羹，所以就被天下英雄举而为公举报了。有一定的道理，银行当然是很不爽，因为他们赚不到钱。但是呢，总体来说这是无稽之谈。要知道，银行、券商现在还没有围攻蚂蚁、没有围攻阿里的能力。像蚂蚁集团这种体量、这样重要的公司，有高科技、金融底层的数据，有明星效应，有战略意义。它在哪儿上市，什么时候上市，定价多少，那都是大战略中的一盘棋。我甚至有时候怀疑，阿里巴巴马云自己说了也不算。虽然马云在十月二十四号的演讲。听上去很有攻击性，但是我们纵观他的总体行为，一直是严格按照监管层的意志来走的。比如说蚂蚁的拆分，还有蚂蚁微信金融基础数据和国有的平台共享。每次监管部门发出引导的信号，马云都会在第一时间学习，指导蚂蚁的战略方向。从最后一次转型来说，就是。蚂蚁顺应监管的基调，金融归金融，科技归科技。所以，我想借给马云几个胆，他也不至于去跟我们的监管层唱反调。包括这一次在科创板上市，也是顺应国家把科创板打造成中国纳斯达克的资本市场的战略方向。从这方面来说，马云的嗅觉比头条的张一鸣要敏锐。在蚂蚁的发展过程当中，有关部门对于蚂蚁是很宠溺、很宽容的。蚂蚁有很多的创新业务，最开始都在灰色地带有理，但是监管部门并没有一棒子打死，而是给了蚂蚁试错和创新的空间。就说今年的8月21号，上市公司愉悦医疗发布了公告。公司联合一些上市公司、银行、资管公司，在重庆设立蚂蚁消费金融有限公司，注册资金呢是80亿元，这是迄今为止我们国家注册资本金最高的消费金融公司。其中，蚂蚁集团占的股份比例就高达 50%。到现在为止，蚂蚁集团旗下已经囊括了银行、保险、支付、基金、小贷、消费金融。多张金融牌照是不折不扣的金融帝国，从小贷公司、基金公司到支付系统，甚至到未来的云端、区块链的系统，蚂蚁已经全部都打通了。除了蚂蚁和腾讯的理财通，我们很难想象其他的金融公司能够享受到这么高的待遇。那么，回过头来说一说蚂蚁的价格。这只蚂蚁现在火到什么程度了呢？在九月初，蚂蚁集团还没有明确网上申购的时间表，也没有上海和香港 IPO 的具体时间表。这个时候，亚洲的财富管理公司就已经忙得不可开交，因为谁也不想错过这场盛宴。这些公司啊，为客户准备更多的资金，甚至建议客户现在赶紧减持手里的其他的资产，来持有蚂蚁的股份。十月二十六号晚上，蚂蚁集团在香港发行，仅仅开始了一个小时。H 股的机构发行已经被超额认购，大部分都是10亿美元级别以上的大订单。蚂蚁的超额认购倍数是18倍。蚂蚁上的是科创板，是中国的纳斯达克。要让中国的科创板做起来，不可能让蚂蚁成为吸血鬼，也不可能让第一波投资科创板的投资者铩羽而归。否则，接下来还有谁会来参与中国的纳斯达克板块呢？中国经济转型需要弯道超车，已经超的是高铁、电商这些领域，未来能够超车的领域无外乎智能汽车、科技金融这些领域。所以我们有必要把蚂蚁给打死吗？蚂蚁代表的就是科技金融。如果我们把蚂蚁的金融数据、金融科技全部考虑在内，目前蚂蚁40多倍的估值不算太离谱。只要我们能够看懂科技生态公司的本质，就很容易找到估值的对标公司。所以，蚂蚁的老东家阿里巴巴就是蚂蚁的对标公司。现在阿里巴巴的市盈率是45倍。蚂蚁集团呢有支付和金融科技属性，可以参考国际上相关的公司，比如说贝宝，现在的市盈率是五十倍。市场上各类的互联网巨头长期的估值中枢都在六十倍左右。最近几年，蚂蚁的财务数据显示啊，二零一七、二零一八和二零一九年，蚂蚁金服的营业收入啊。大概是六百五十三亿、八百五十七亿、一千两百零六亿，净利润呢是六十九亿、六点六七亿、一百六十九亿。在二零二零年上半年的时候，蚂蚁金服的营业收入是七百二十五点二八亿，同比增长了百分之三十八点零四，净利润呢是二百一十二点三四亿，二零一九年上半年只有十三点六一亿。半年的同比的净利润增长了 14.6 倍，我们当然有可能怀疑它是财务数据腾挪，但是还是在大涨特涨。所以预估2020年蚂蚁的全年利润可能达到400亿到500亿，按照 2.09 万亿元的市值来估算 ，P 1呢大概是在40倍到50倍，现在呢是处于高位的区间，是在49倍左右。如果股票开盘的时候就大涨，那么蚂蚁的市值有可能到三万亿到四万亿，啊天哪，我的心脏啊，确实是非常高啊。最终呢，蚂蚁的 PE 可能在五十倍到八十倍之间。那么我们认为四十多倍、五十多倍是可以接受的。保守的估计，蚂蚁集团四十五倍到六十倍左右的市盈率是合适的。对应的2020年的市值大概率就是2万亿到 2.5 万亿元的人民币，所以现在 2.1 万亿的上市估值啊不算高，但是蚂蚁被骂得够呛啊，因为吃相不太好看，它的上市的定价一步步的提升，所以一次次的被骂。但是其实蚂蚁上市定价呢，在我们看来还可以啊，不算太夸张，所以。我们给中签的投资者的建议是：如果您中签了，恭喜你是会赚钱的。而且呢，嗯，不要涨了就卖，它有可能将来还会继续涨一点。当然，这只是我们的建议。蚂蚁这样的公司其实是时代的风向标，投资者要会懂，不然呢就会落后于时代。如果我们持有蚂蚁呢，我们就持有了一个风向标。好。我们《谈谈之牛熊交易所》的音频部分呢，到这儿就结束了。要看清蚂蚁集团和此后的交易逻辑，欢迎继续收看《谈谈之牛熊交易所》的视频完整版。好了，本期《谈谈牛熊交易所》的内容就先分享到这儿了。想看完整版的视频，想了解更多的干货知识吗？在首页搜索“谈谈之牛熊交易所”，点击购买就可以获得。二十七的完整独家的视频，关键是全是干货，我们不说虚的。那么咱们下次再见。